0: Prezados ouvintes, quem tem fome tem pressa, já dizia o grande sociólogo Betinho. E nesse momento de economia emperrada, com um grande número de desempregados e inflação nas alturas, o que não falta é gente nesse país e, claro, aqui no Rio de Janeiro, necessitando de alguma assistência do Estado e da sociedade civil organizada. Basta sairmos de casa para percebermos como tem crescido o número de pessoas em situação de rua. E para piorar, estamos encarando o outono de baixas temperaturas com a promessa de um inverno ainda mais frio, ou seja, uma situação terrível para quem está ao relento. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre esse que é um dos grandes dramas da nossa sociedade. Contaremos, além do deputado Luiz Paulo, com a presença super especial da vereadora e ex-secretária de Assistência Social da cidade do Rio de Janeiro, Laura Carneiro, Como você já sabe, sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana de muito trabalho começando. Bom dia, Pedro. Queria cumprimentar hoje a
1: nossa convidada, a vereadora e ex-secretária de Assistência Social do nosso município do Rio de Janeiro, a nossa Laura Carneiro, que detém nessa área que a gente vai debater uma grande experiência, quer seja no parlamento, quer seja no poder executivo. E esse é um tema absolutamente relevante para a gente discutir ao longo dessa semana, sempre na esperança que dias melhores venham para
0: o nosso país, para o nosso estado e para os nossos municípios. É verdade, deputado, que assim seja. Bom dia e boas vindas também para nossa convidada, mais do que especial, a vereadora Laura Carneiro. Bom dia, Laura.
2: Bom dia, Pedro. Que honra participar do podcast de, ao lado de Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Esse tem sido um deputado preocupado tanto com as causas econômicas, mas especialmente com as causas sociais da cidade. Eu acho que é o nosso vice-governador, é um homem é, com um grau de conhecimento gigantesco e é muito bom de alguma maneira dividir as angústias de quem trabalha na assistência, como eu e outros, né, uh, com uma personalidade como o Luiz Paulo, claro, sobre a sua batuta, seu comando.
0: Bacana. Deputado Luiz Paulo, vamos lá. Antes da gente entrar especificamente na conversa sobre as políticas públicas de assistência social, acho que é importante a gente ressaltar uma bela característica que a nossa população tem, que é a sua capacidade de se organizar em uma grande rede de solidariedade para ajudar aqueles que mais precisam. Essas ações, deputado, da sociedade civil merecem ser exaltadas, não
1: é? Pedro, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que na época da Rio 92, grande reunião ambiental que o Estado do Rio de Janeiro abrigou, nós costumávamos dizer que, sob ponto ponto de vista ambiental, nós éramos como fôssemos estivéssemos dentro de um grande barco. Né? Ou íamos nos salvar juntos ou naufragar juntos. Sob o ponto de vista social, o meu entendimento é muito parecido. Porque as redes de solidariedade né? são algo de fundamental para enfrentar esse momento. Né? E essas redes de solidariedade elas têm um princípio, no um meu entendimento básico, né? que todos são responsáveis por todos. Esse é o princípio das redes de solidariedade. E a gente viu agora recentemente na tragédia de Recife as redes de solidariedade funcionarem. Nós vimos aqui em Petrópolis as redes de solidariedade funcionarem e ainda há pouco eu conversava com a nossa convidada, a vereadora Laura Carneiro, sobre as redes de solidariedade de confecção e entrega de alimentos. Que, inclusive, muitos barracões de rede de solidariedade estão com carência de alimentos para distribuir de cesta básica. Então, a rede de solidariedade é tudo, porque os governos
0: sozinhos não dão conta desse recado. Vereadora, a senhora esteve à frente da Secretaria de Assistência Social aqui da, do município, da cidade do Rio de Janeiro, recentemente. Quais as principais iniciativas da Secretaria sob seu comando, mais especificamente aquelas relacionadas ao acolhimento das pessoas em situação de rua?
2: Bom, eu acho que a gente podia começar, né, primeiro, concordando com as palavras do Luiz Paulo, de que essa, a rede de assistência não é uma rede só, do município ou do estado, né? Na verdade, sem a sociedade civil é absolutamente impossível enfrentar a pobreza, principalmente depois da pandemia, quando os números aumentaram muito, uma economia do estado é, em degradação, né? Com o programa fiscal que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro, com a desigualdade crescente, com 15% da população desempregada, então assim, são muitos os fatores que nos levaram até a absoluta certeza de que essa ou é uma rede ou simplesmente a gente não consegue avançar. A questão é como você faz com que essa rede trabalhe de forma coesa. Né? Quando nós chegamos na Secretaria de Assistência, primeiro encontramos uma secretaria muito desigual entre si mesma. Né? Então É uma secretaria dividida por 10 áreas da cidade, muito politizada a época, com pouca é, formação de grandes quadros, um pouca é, absorção desses quadros para que eles pudessem dominar a política de assistência, pela é uma política nacional, uma política é, fruto de uma legislação. E a primeira providência foi arrumar a casa, organizar é, que os próprios servidores fossem os, os coordenadores das áreas, servidores esses sem nenhum vínculo político, para que as coisas começassem a andar como a gente imagina. Depois a gente tinha como grande instrumento um censo, né? claro que tem várias discussões, mas foi um censo feito a partir da verificação técnica do enfrentamento à população em situação de rua, que talvez seja hoje um dos nossos maiores problemas. Então, eu queria começar um pouco falando desse censo foram pesquisadas 7.272 pessoas, né? foram encontradas em situação de rua. Mas diga-se como é que você trabalha, qual foi a metodologia utilizada no censo? Dessas 7.272 pessoas, 75% delas estão em situação de rua, né? estariam em outubro de 2020. Portanto, 5.469 pessoas nas ruas, em situação de rua, vivendo nas ruas e 24%, mais ou menos 1.800 pessoas, que já estavam acolhidas, seja nos, nos equipamentos públicos, que é estúpida da maioria, ou naqueles equipamentos conveniados que a prefeitura paga um per capita para ocupar vagas, que a gente chama de metas. Bom, desse público, 80% do sexo masculino, 76% desse público, dos 80%, negros ou pardos, né? normalmente entre 18, quase 65%, entre 18 e 49 anos e, na sua estúpida maioria, como eu disse, nessa média de idade, de homens. né? Mas também temos mulheres, talvez só 20%, e aí sim a situação é menos dramática. Então, você... Chega à conclusão que você tem uma força de trabalho gigante né, inserida nessa população em situação de rua. Não só a que está nos abrigos, mas a que está efetivamente em situação de rua. E aí, o é, mais grave é você imaginar que dessa população, só 40% no espalda, é, 40% não nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ela migrou para a cidade do Rio de Janeiro. E aí você pode pensar que tem de países, de estados e de muitas cidades, principalmente da Baixada Fluminense. Bom, esse mesmo censo indica o quê? Que você tem, pelo menos, algumas áreas de planejamento onde os índices são astronomicamente maiores. Então você vê 20% dessa população em situação de rua no centro da cidade, né? Você tem, logo depois, com 6,4%, Copacabana, Pedro, tua Copacabana, e depois na Lapa, 3,3%. E aí você pergunta, por que dessas áreas? Óbvio, aonde a renda, a população, é aonde a população de, em situação de rua se concentra. Né? E aí você começa a estudar no mesmo senso, por que essa população está na rua? E aí os, momentos, os, 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 os motivos são gigantescos. Vamos lá. Talvez um dos maiores conflitos durante a pandemia tenha sido a, a questão dos conflitos familiares. E aí, quando a gente fala em conflitos familiares, a gente não está falando só da separação. A gente está falando também, por exemplo, daquele cidadão que morava numa comunidade X e que houve uma troca de comando, né, entre aspas, digamos assim, e ele é obrigado a sair daquela comunidade. Ele é simplesmente expulso da sua casa. Então, aí você tem, na população em situação de rua, um problema de segurança pública. Você tem uma outra parte das pessoas, que é vítima, e aí os índices são bem assustadores, é, que é vítima de alcoolismo ou de uso abusivo de drogas. E aí você tem, de álcool, 54% da população em situação de rua, os é usuária de álcool. 54%. E mais 36% de maconha e de hashish E de crack, você tem 20% da população em situação de rua que usa crack. Né? Eventualmente, você pode ter o álcool e o crack. Enfim, mas são os números que a gente precisa... 30%, 29,5% usam cocaína. Então, você também tem, tem em mente que essa é uma temática que não era da Secretaria de Assistência, que era da CEOPE, né? mas que é uma temática muito ligada à questão da população em situação de rua. Bom, além disso, desemprego e absoluta perda de renda decorrente da pandemia. Então, depois de 2020, o que a gente analisa? Ah, mas onde você esses números? Primeiro, é, a primeira Fundação Getúlio Vargas fez um estudo e disse que você cresceu mais ou menos 800 pessoas mais ruas. Eu acho que esse número só cresce. Por que, que ele só cresce? Na medida em que você não tem emprego, que a situação econômica não melhora, você perde a opção de trabalho, você perde a opção de renda, e a pessoa tem que ir para algum lugar. Ela acaba nas ruas da cidade. Bom, a prefeitura, nós montamos algumas estratégias. Aí são algumas. Né? Essa não é uma matemática que a gente consiga é, simplificar. Então, qual é a primeira grande estratégia? Primeiro foi consertar os abrigos a gente via nas ruas que as pessoas não queriam ir para os abrigos. tinham um medo de ir para os abrigos. Quando eu digo para os grandes abrigos, né? os, os grandes complexos, eu estou falando do, do Novo do Costa, que é um abrigo em Jacarepaguá, com tem quase 400 pessoas. Da mesma maneira um, o, o abrigão, que a gente chama que é o de Santa Cruz, uh, lá no Antares, que tem mais 400 pessoas acolhidas. E os albergues, que na, quando nós entramos, eram instituições que recebiam a pessoa aqui no centro da cidade, só que no centro tem quatro, que recebiam essa população. Bom, são tipo hotéis, né? não são hotéis. Bom, então nós tivemos que primeiro reavaliar todo esse sistema, primeiro melhorando o atendimento dos abrigos e agora se você chegue, não tem uma pessoa nas ruas que não queira ir para o Costa ou que hoje não queira ir para o abrigão. Você humanizou esses, esses estabelecimentos. Você tem uma noção, primeira vez que eu fui no no abrigo de de paciência, né? lá lá em Santa Cruz, uma uma servidora, uma funcionária me disse doutora, pelo amor de Deus, autoriza a gente a fazer artesanato, que a gente não pode nem fazer artesanato, enfim. Infelizmente, na última gestão, eram quase que depósitos de gente, hoje não, hoje tem atividade física, você tem empreendedorismo e você e nós montamos, então, alguns programas. Vamos lá, vamos tentar dividir, porque quando fala desse tema, eu fico, foi tanta coisa que foi feita, que está sendo feita ainda. Então, você hoje tem, além dos abrigos, né, que são essas instituições de longa, média longa permanência, o sujeito chega e mora no abrigo, né, com as regras. Aí você tem os albergues mais tempo, que são aqueles que permitem que o cidadão passe é, mais tempo acolhido. Então, ao invés de seis meses, que é a, é a regra, ele pode ficar nove meses, eventualmente um ano, porque ele tem que ir para a vida. E aí, ali já é quase que uma uma meia-porta, né? como se ele começasse um abrigo, depois ele passasse para o albergue e ele voltasse à vida normal. Né? E aí nós temos dois tipos de albergue. Agora a Secretaria está montando, tentando licitar albergue, albergues para casais, que muita gente que está em situação de rua com o um seu companheiro. Como os albergues são ou femininos ou masculinos, dificilmente você tem... É, quando você tem um casal, ele vai para onde? Ele não vai nem para o masculino, nem que feminino. Então, ele não sai da rua. Então, essa é uma dificuldade. Então, nesse momento, a gente está ampliando os, vamos dizer, os tipos de... Não, a gente não, perdão. A prefeitura está ampliando os tipos de albergue para poder atender também, por exemplo, a casais que já atende a mulher, já atende a adultos e já atende a idosos. Né? Que é uma outra problemática um pouco mais. Grande. Bom, além disso, é, o que foi feito? Nós aumentamos o grupo de pessoas para o acolhimento. Então, quase que duplicamos, mais que duplicamos, então o número de pessoas, né, de profissionais, sejam educadores, sejam assistentes sociais, sejam psicólogos que vão para as ruas da cidade nesse nessa tentativa de acolher as pessoas em situação de rua. Bom, aí começa o primeiro complicador. A pergunta é sempre assim. Bom, mas por que vocês não tiram da rua? Aí é preciso que as pessoas saibam o que a legislação diz. Existe né? é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça uma resolução do do Conselho Federal de Assistência Social, um TAC assinado entre o governo municipal em 2014 e a Prefeitura do Rio, e com o Ministério Público, óbvio, que esse é um TAC, que impede né, qualquer tipo de ação, de acolhimento de população em situação de rua, salvo se aquele cidadão quiser ser acolhido. Então, não pode simplesmente, vem cá comigo. Vou te colocar aqui na, na van e você vai comigo para abrir. Não. É quase que um convencimento que aquela pessoa possa é, ser acolhida, ir para acolhimento. Então, essa é, talvez seja a maior dificuldade da rua. Por quê? Né? O ideal é essas pessoas não viverem nas ruas. Até por elas, muito mais do que pelo, qualquer outro Outro problema, porque ninguém nasceu para viver na rua. As pessoas nasceram para comer na rua, as pessoas nasceram para ter dignidade, ter teto, ter banho, ter alimentação, ter o mínimo, né? Isso é o, se espera de uma sociedade organizada. Bom, como você tem essa problemática que te impede, tecnicamente, de fazer esse acolhimento, você só pode fazê-lo no convencimento. Então você tem uma noção assim. A gente ter uma noção de números, só no ano passado, foram feitas, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, 163 mil acolhimentos. Ora, se eu tenho 6 mil pessoas ou 7 mil pessoas nas ruas, e eu fiz 163 mil atendimentos, significa dizer que eu já passei várias e várias e várias vezes pelo mesmo usuário, pelo mesmo cidadão em situação de rua. E, E como é feito isso? Você tem dois setores da secretaria que fazem esse trabalho. O CREAS, que é o Centro de Referência Especial de Assistência Social. E é no CREAS. O CREAS quase que acompanha essa população em situação de rua. E a população tem também os, os, os centros popes, que são locais onde ela pode ir. a população vai para sua documentação, para resolver um problema, para poder ter um encaminhamento ao médico, etc. etc. E, além disso, você tem a abordagem especializada, que é uma uma abordagem, que é esse grupo de pessoas que a gente vê nas ruas de hoje coletinho azul, que vai de um a um tentando acolher para esses abrigos. Qual é o grande entrave? O poder público não paga, não dá dinheiro, mas a população dá. Então, assim, não foi uma, nem duas, nem três vezes que os técnicos ouviram nas ruas. Ah, vou para abrigo onde tem, onde tem regra? Não, eu não vou para abrigo. Eu quero que o governo me dê uma casa, que o governo me restabeleça na, na, na vida comum e eu vou continuar ganhando, porque aqui, sentado, eu ganho mais do que se eu for para abrigo. Então, a gente roda, roda e chega na questão da renda. Bom, vendo isso, a gente criou lá um cardápio de inúmeros serviços que começam a ser tocados esse ano de qualificação dessa população. Por um lado. E aí, como é que se trata da droga? Antes, até, até a gestão, até o começo da gestão Eduardo Paz a questão da, do uso de tradição de psicotrópicos estava na Secretaria de Ordem Pública uma visão distorcida do que é adição por substâncias entorpecentes. Hoje, ela está na Secretaria de Assistência. Né? Então, hoje você tem alguns projetos. Né? A gente viu aí, no final de semana, no domingo, a gente viu até uma entrevista sobre essa questão das comunidades terapêuticas. Mas, querendo ou não, querendo, claro, fiscalização, né? através de uma de uma... A habilitação pelo conselho eh, pelo Comadica, é Conselho Antidrogas da cidade e a participação da sociedade civil. Nós conseguimos fazer uma licitação e hoje a gente além de ter as vagas no nosso BR, também temos vagas em comunidades terapêuticas. Olá, Laura.
1: A questão da assistência social é realmente um tema mais do que relevante, porque ela perpassa diversos problemas da sociedade. Como você vinha bem narrando, falta de renda e falta de emprego é uma das questões centrais. Tem a questão do alcoolismo, tem a questão da droga, tem os desajustes familiares, tem os desequilíbrios emocionais, tem as doenças psíquicas, o alcoolismo é uma dessas doenças. Tem as famílias que são expulsas dos seus locais de moradia, por mudança de comando do narcotráfico, da milícia, ou por qualquer outra, outra questão. Então, é quase impossível, apesar do teu relato piso, da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura da capital, né, que esses problemas não perpassem a educação não perpasse a saúde, não perpasse a segurança pública, não perpasse a segurança da ordem pública, como você aqui se referiu, né? e não perpasse também os dramas de você viver numa cidade que não tem habitação para todos. Porque, ao mesmo tempo, Você trabalha com o sonho das pessoas que têm direito a ter uma habitação, né? que quer ter uma família, que quer ter um emprego, que quer ter sua renda. né? E, na verdade, um abrigo jamais vai atender isso, porque abrigo é um local de de passagem. Exatamente. Então, então, por isso, Valora, queria... Mas a
2: assistência... Então, eu acho que é isso. A assistência é intersetorial mesmo. Você imagina tratar da questão do alcoolismo ou do idoso sem a saúde? É absolutamente impossível. Como é que você vai fazer os os ILPIs se você não tiver um médico, uma uma profissional de de enfermagem tratando aquele idoso, por exemplo, grau 3, que é o dependente? Então, ao mesmo tempo, você não pode fazer isso sem a secretaria do idoso. Da mesma maneira, se for um deficiente físico, uma pessoa com deficiência, você tem que estar tratando desse... Você acolhe ele no abrigo, mas o tratamento tem que estar por conta da Secretaria de, de, de Pessoa com Deficiência. Então, é, é uma secretaria complexa, quer dizer, um tema muito complexo, que ele é intersetorial mesmo. Né? Então, por exemplo... Mas a gente tem é, algumas iniciativas novas, né? por exemplo, o Housing First, que a nós chamará lá dos cariocas, que é uma metodologia sensacional que começou muito bem na, na, nos Estados Unidos e passou para o Canadá, para a Dinamarca, funcionou muito bem. E que agora a Prefeitura do Rio vai fazer uma tentativa. O que, que é o Housing First? Você tira da rua direto para um pra um aluguel, que a Prefeitura paga o aluguel e mantém aquela, aquele aquele cidadão por um período até que ele se restabeleça na vida. Você vai começar... uma. Você tem uma noção, no Brasil a gente tem umas três ou quatro experiências desse tipo em Curitiba. Você tem um esboço disso em Recife. E você hoje, na cidade do Rio de Janeiro, tem quatro iniciativas de uma ONG chamada Ruas. Mas o que você pode... Você pode ter uma nova metodologia onde você vai pegar aquele cidadão e efetivamente inserir na sociedade que é o objetivo principal da assistência. Bom, além disso, você tem outros 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 programas novos que estão se desenvolvendo então essa semana ainda nós vamos lançar a primeira as duas as quatro primeiras um, cozinhas comunitárias o que são as cozinhas comunitárias é um programa chamado programa prato feito que é uma forma de transferir alimento né você vai transferir para a rede informal através de um cartão e para as comunidades muito pobres através da cozinha comunitária. Então, você vai chegar a 5 mil refeições mês em determinadas áreas da cidade, as mais carentes, para você de alguma maneira entrar no programa de segurança alimentar. Isso existia? Não, isso não existia. É um novo programa da Prefeitura do Rio. Então, são inúmeras as tentativas de de consertação, para que você possa, de alguma maneira, minorar a problemática da assistência, que é gigantesca. Você está falando de fome, você está falando de pobreza absoluta, você está falando de, numa cidade como a nossa, Luiz Paulo, 13, 500 mil famílias em situação de vulnerabilidade. É muita gente. É gente que se você somar o per, por per capita uma família, é, e aí você diz, ah, porque ela recebia a Bolsa Família, agora recebe do Brasil, 400 reais. Mas aquela família, para receber os 400 reais, tem uma renda de 100 reais cada, até 250, se você considerar o considerado pobre. Imagina uma família que vive cinco pessoas com mil reais. É absolutamente impossível que essa família sobreviva. Então, são programas complementares que o Estado tem que, que oferecer, né, que o município tem que oferecer, para que você não tenha uma vida absolutamente... É, uma, né, pessoas absolutamente vulneráveis e ocupando não só as ruas da cidade, mas aquelas áreas, como você disse bem, nos falo, sem habitação. Então, são é, os cortiços da cidade, são as invasões da cidade, são os, os viadutos lotados de comunidades, são os viadutos lotados daquelas casinhas, aquelas taperas por absoluta falta de programas habitacionais. E não há de ser um município sozinho a fazer isso. Esse tem que ser um programa como chegou a ser. Do governo, do governo federal, não que trabalhe como hoje o, o Casa Verde Amarelo, que trabalha para a classe média baixa, não, aquele que trabalha efetivamente com o mais vulnerável, que era o Minha Casa Minha Vida acabou.
1: Ô Laura, olha só, é, nós pegamos aqui um, um tempo bom aqui do nosso podcast RJ Debate e você explanou muito bem a questão do atendimento à população de rua, as suas, os seus graves problemas, as suas deficiências, os êxitos conseguidos e um processo constante de debate. Mas existe uma outra população também carente, muito necessitada de pessoas idosas, de pessoas muito pobres, e que, tem, e que tem um teto ainda. Né? E que tem que ser abrigados nos programas de assistência social, né? de transferência de, de renda mesmo. Né? A União tem os seus programas, que começou lá com a dona Ruth Cardoso, né? muito tempo atrás, né? e continua até os tempos atuais, com aprovação aprovação dos, dos valores do Congresso Nacional. Aqui no Rio de Janeiro, nós criamos pela, no Estado, né? pela Lei 9.1.9.1 de 2021, foi iniciativa lá da Assembleia Especial do Deputado Siliano o Programa Supera Rio, né? onde também criamos lá o nosso auxílio, auxílio de Renda de R$ reais depois ampliado com Vale Gás, porque o preço do gás, por todos os... É uma motivos, loucura. Disparou. Né? E agora ampliamos também para a recarga do Vale Gás. Para ter uma recarga também. Né? E para quem tem gás recanado tem direito a um bujão, um botijão de gás. É isso. Né? E esse programa foi, inicialmente, difícil de ser entendido mas hoje ele tem quase que se tornar perene, num país que está com 333 milhões de desempregados. Né? Com o custo de vida nas alturas, a inflação, a taxa Selic, que é a taxa que regula a inflação interna para captar recursos externos, está em 12,75. Isto quer dizer que a inflação um pouquinho mais abaixo deve estar em 12, nesses momentos que nós estamos vivendo. E já teve novo aumento de combustíveis que vai, novamente, afetar no preço dos produtos. Então, essa questão, para mim, é muito séria. E aí, eu te pergunto, nessa questão de transferência de renda, o município da capital expandiu alguma experiência? Você participou dessa experiência? Como é que você Bom, vê essa questão da transferência
2: de renda? Quando nós chegamos, é, só existia o cartão Família Carioca, que existe até hoje. Né? O que é o cartão Família Carioca? O cartão Família Carioca é uma complementação do antigo Bolsa Família. Hoje, uma complementação do Auxílio Brasil. Nós montamos um projeto que seria lançado em outubro do ano passado, chamado Carioquinho. Seria um projeto específico de transferência de renda, em função do número de crianças daquela família, onde nós, a Prefeitura do Rio, faria um aporte para complementar essa renda. Quando isso estava acontecendo, houve a transição, vamos dizer, a transição entre finalização do programa do auxílio emergencial, a finalização do Bolsa Família e a criação do Auxílio Brasil. Então, esse é um projeto que está pronto, né? de, de uma, um novo programa de transferência de renda, que seria o Carioquinha, que complementaria famílias com crianças, aguardando a efetivação do Auxílio Brasil. Porque ele, ele tem sido paulatino. Na verdade, o Auxílio Brasil teria quase oito é, tipos de auxílio. Não só esse dos R$ reais mas também outros que cria, por exemplo, para a creche, o menino que está estudando e, é, e eventualmente tem a Bolsa Atleta, enfim, o Vale Gás, vários vários, instrumentos diferentes do Simples Auxílio Brasil. E é por conta disso que está lá o projeto Carioquinha, agora já no IPLAN, tentando fazer todo o sistema, porque isso demora bastante, para que a ideia é que, depois desse período eleitoral, assentada a questão do Auxílio Brasil, a Prefeitura do Rio possa além do cartão Família Carioca, ou modificando o cartão Família Carioca, ampliar os benefícios da transferência de renda. Qual é o problema do cartão Família Carioca? É que ele, como é um programa fixo e que teve um objetivo há 10 anos atrás, boa parte das pessoas ganham uma, uma complementação muito pequena e você acaba sendo injusto, você gasta quase 52 milhões por mês e você só atinge a é, muito, muito com muito pouco aquela família com uma renda muito baixa então a transferência de renda embora as pessoas sejam é, tenham algum tipo de preconceito é a melhor forma é a melhor forma de uh, efetivamente contribuir com essa população mais vulnerável porque elas precisam de renda para comer precisam de renda para viver precisam de para pagar seu aluguel né
1: E ainda tem uma questão a mais, né? Eu eu confesso a você que eu sou um entusiasta dos programas de transferência de renda. Eu também, somos dois. Nas suas hierarquias, quer seja da União, quer seja dos estados, quer sejam dos municípios. Até porque eles se complementam. Porque a transferência de renda, diz para o cidadão, você está com uma renda mínima, E, com isso, você também tem que ir à luta para construir a sua... Organizar
2: para viver. É uma
1: coisa mais... Dependência. Quando você faz a transferência de renda, parte desses recursos retornam via o ICMS. Claro. Há um retorno desses valores.
2: não E você faz a economia girar. né
1: Você gera emprego e renda indireto, porque a economia está girando. né? É isso. Eu acho que este... um caminho positivo que talvez seja um dos raros ganhos que a Covid fez despertar, né? porque até então havia essa transferência de renda no Bolsa Família na União, o Estado não tinha nenhuma política de transferência de renda e o município
2: tinha o Cartão Família Carioca.
1: Cartão Família Carioca. Mas outros municípios também não tinham nada. Nós somos 92 municípios. A nossa região metropolitana é como fosse um todo, que mora 78% da população. Então, me parece que esses programas de transferência de renda tinham que, paulatinamente, entrar nos orçamentos públicos, entrar na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, para ganhar continuidade. Mas sendo avaliados né? de de tudo aquilo que está traduzindo positivamente a favor dos que têm e a favor da própria economia. né? Evidentemente, combatendo todas as burlas que volte e meia acontece. Mas eu acho que duas experiências da COVID-17, da COVID-19, me chamaram muita atenção. A adoção, do, das transferências de renda e esse crescimento dessa rede de solidariedade. Que eu acho que são a três... gente
2: criou, os Paulo, a gente criou na secretaria um site, chama Voluntari. Você é um aplicativo, né, um site, você vai lá, entra e você diz, olha, eu quero ajudar. Aí você vai dizer aonde, que tipo de ajuda você quer dar. E se você quer dar para o poder público, se você quer para uma entidade, e ao mesmo tempo você pode acompanhar o uso daquele recurso. É muito interessante, a gente lançou isso no ano passado, e está lá o Voluntar as pessoas funcionam. Você tem uma noção, alguns abrigos da cidade foram reformados e melhorados com o e a sociedade civil, de alguma maneira, é, facilitando o trabalho do poder público auxiliando o trabalho do poder público. Porque é isso, Luiz Paulo. Ou, de alguma maneira, a sociedade entende que essas pessoas se avolumam e que isso não vai dar certo lá na frente, né? ou a gente se junta agora ou a gente chora lá na frente, não tem muito o que fazer. Né? Quando o prefeito encomendou o programa Carioquinha, e a gente começou a construir esse programa, mais um novo, um novo programa de transferência de renda, foi exatamente porque não faz sentido em pleno século XXI você vê famílias na absoluta pobreza, quando eu digo absoluta pobreza, tem áreas da cidade do Rio de Janeiro inacreditáveis é, que as pessoas moram em, em escombros, em ex-fábricas em espaços insalubres, sem água, sem esgoto, sem nada, é, é, é inacreditável que a gente ainda tenha, infelizmente, essas áreas numa cidade como a nossa. Então, nós criamos um programa chamado Cariocade Você tem uma noção? Cariocade só vai nas áreas que não, onde as pessoas não acessam o CRAS. Não acessam por diversos motivos. Né? Não acessam porque, eventualmente, o CRAS está localizado numa área onde o comando do narcotráfico é diferente, então o gente não pode passar de uma área para outra. Não acessa porque não tem dinheiro de ônibus para ir até lá. E aí a gente encontrou uma enormidade de pessoas em situação de absoluta vulnerabilidade que simplesmente nem cadastro único tinha. Ou seja, nunca acessariam nenhum programa de transferência de renda e nem nenhum programa educacional. Nem a diminuição da taxa de água, diminuição da taxa de luz simplesmente porque nunca tinham se escrito no cadastro único do governo federal. Então, é, a gente fez assim muitos, quer dizer, eu quando estava secretária, mas a secretária continua fazendo o programa, continua tanto a assistência e o movimento quanto pediocrácia, indo a essas áreas mais enfraquecidas da cidade, pelo menos para que as pessoas tivessem acesso a esses direitos, acesso ao cadastro único para que elas possam garantir. Aí sim, o que você é apaixonado por eles, e eu também sou apaixonada, porque eu acho que é a transferência de renda a grande solução da assistência. A gente não consegue, é, como diz muito bem o prefeito, ele sempre diz assim: assistência tem que trabalhar no macro, porque é uma escala da cidade do Rio de Janeiro, mas ela é individualizada. Cada cidadão é um problema absolutamente diferente do outro. Então, você, não, você cria a política de uma maneira geral, por isso que a política é nacional é igual em todos os estados em todos os municípios. Mas o atendimento é individualizado, é um a um, família por família, problema por problema. né? E aí, se você for... E a gente está falando, vamos dizer, de famílias, mas se você for passar para tratar o problema da criança e do adolescente, aí você vai chegar no abuso sexual, você vai chegar na... na, Olha, vou dizer uma coisa. No trabalho infantil, ou se você for para o idoso, como eu estava dizendo, você vai chegar nos problemas de absoluto abandono do idoso, de utilização, né? e aí no passado a gente viu muitos casos de, de população idosa que era escravizada durante anos, anos e anos. Então são, são, como eu disse na assistência, são sempre casos muito individuais e muito difíceis de tratamento. Mas, esse é o objetivo Ve- da assistência. Vereadora,
0: Exatamente. já que a senhora tocou nesse nesse assunto da questão do idoso, eu queria passar também a palavra para o deputado Luz Paulo falar um pouco sobre essa questão, porque assistência social também é combate a todos os tipos de discriminação, não é verdade? E o senhor, deputado, tem na sua atuação uma longa história de combate ao preconceito e nesse campo vem defendendo de forma veemente o espaço da terceira idade produtiva na nossa sociedade. Inclusive, a gente teve aqui o episódio número 59 do nosso podcast que tratou disso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre a importância desse tema, já que a, que a vereadora tocou nessa questão do idoso.
1: A Laura, o, o, o Pedro, de uma forma geral, ela abordou esses aspectos, quer seja da população idosa, quer seja da, da população discriminada. Né? Porque a assistência social perpassa a ambos. Né? Você veja, um idoso ele em tese está no final da, da sua vida. Ele não representa uma esperança para o futuro como representa uma criança ou uma pessoa ainda é, na fase na, na e faixa etária dos 20 aos 40 anos. Então, um idoso na rua é necessário motivo de um grande drama e de uma grande tristeza, porque a dificuldade de recuperação é muito maior ainda, porque em geral também acaba qualquer tipo de esperança. e a saída para isso, a saída para isso, evidentemente, é você tentar mostrar e criar condições que você tenha sempre uma terceira idade produtiva das mais variadas formas possíveis. Porque é essa possibilidade de você produtivo é que te mantém com, com, com apegado Eita. à vida e às realizações. Então, eu tenho essa preocupação porque a nossa população idosa cresce muito fortemente. A Laura falou, por exemplo, de Copacabana, que é típico né, de uma terra. idosa é, mais, mais elevada. Né? E eu procuro até, muitas vezes, Laura, o seguinte: eu também sou idoso, não sou como você, Laura, que é jovem, <risos> Ah, tá. Eu estou no ano de virar mil.
2: idosa, eu vou fazer 60.
1: Então, eu procuro cada vez mais me manter produtivo e, com isso, também passar a possibilidade, de guardar as devidas proporções né, de renda, etc., de que é necessário que nós tenhamos e apostemos numa terceira idade produtiva. Mas eu acho que esse tema que a gente está falando, não, é, ele é interminável, né? porque o, o Brasil... Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e os nossos municípios, né, são um grande drama social. Um grande drama social. E também não há nenhuma perspectiva de você minorar um pouco esse drama social sem verdadeiramente você ter políticas consistentes de desenvolvimento econômico social. Isso. Aliás, Laura, já fica aqui um desafio para o novo podcast de como o nosso país e o nosso Estado pode se recuperar econômico e socialmente, exatamente para dar a melhor situação às pessoas de emprego e renda e minorar tudo isso aqui que você expôs com grande assertiva e com grande
0: conhecimento. É isso. Eu, vereadora, é
2: isso.
0: Vereadora Laura Carneiro, deputado Luiz Paulo, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio número 72 do podcast RJ em Debate. Como bem disse o deputado, vereadora, esse tema da assistência social, programa de transferência de renda, luta contra todo qualquer tipo de preconceito discriminação é um tema infindável, né? é um assunto de grande importância e que com certeza merece mais um, mais um episódio com um bate-papo entre vocês sobre esse tema. Agora eu gostaria de passar a palavra para nossa convidada, mais do que especial, para a saudação
2: final. Bom, agradecer muito, como disse, aí eu vou usar as palavras do Luiz Paulo, é interminável. E é interminável porque ele de alguma maneira está arraigado à sociedade brasileira. E é isso. Sem a compreensão de que a política de assistência tem que estar absolutamente ligar, interligar às outras políticas, e que isso, num país em recessão, é óbvio que a consequência é direta nos mais pobres, né? e, e aí, quando a consequência é direta nos mais pobres, você aumenta o número de, da vulnerabilidade, de vulneráveis, e aí a assistência tem que trabalhar mais com poucos recursos, eu acho que a gente tem é, alguns desafios. Talvez o maior desafio seja garantir os recursos necessários para a assistência social. Então, assim, é, que bom que vocês... A gente pôde estar nesse bate-papo, eu acho que esse é um tema interminável, que a gente poderia falar aqui de criança, podia falar de idoso, de mulher, né? de violência contra a mulher, de discriminação, de de raça, né? do racismo que é tão latente, a gente viu aí, 80% da população em situação de rua é é negra né? ou parda, então isso tem um, um cunho de raça muito forte, muito importante de ser pensado e a gente poderia dizer assim é, eu, eu não sou uma pessimista né, eu sou uma otimista mas acho que a gente só vai avançar efetivamente não só com as políticas sociais e essas existem, como eu disse, frutos de uma legislação que também tem que ser aperfeiçoada mas frutos de uma legislação mas sem a política econômica é impossível sem emprego e sem renda ninguém sobrevive Perfeito, mas muito feliz, vereador. muito obrigada
0: Perfeito. Deputado Luiz Paulo, agora volta com o senhor para a saudação final. Olha, Laura,
1: eu acho que a nossa conversa vai ser de agrado de todos aqueles que são ouvintes do podcast RJ em Debate. Porque nós que acompanhamos o cotidiano da cidade, do nosso estado e do nosso país estamos sempre a verificar que os grandes dramas sociais, principalmente por causa da Covid, se agravaram sobremaneira. A violência contra a mulher aumentou muito, as discriminações de raça, de credo religioso, preconceito social, também ampliaram muito né? e a necessidade de uma certa rede de solidariedade em todos os campos para suportar esse momento. Mas fica aqui o desafio que eu já tinha lhe feito. Sem resolver a questão econômica que perpassa todos os segmentos, sem ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, sem ter políticas de estados efetivas que possam gerar mais emprego, mais trabalho mais renda, a gente só faz agravar um problema. Então, é hora também da gente entrar nessa discussão mais macro. Te agradeço profundamente a sua presença e contamos com a sua vinda em outro podcast. Muito obrigado, Laura.
2: Obrigada, querido. Só para fechar, eu me lembrei de uma frase que eu usava muito na secretaria. As pessoas dizem assim, mas ah, vocês enxugam gelo. É verdade, muitas vezes a assistência enxuga gelo. Mas imagina se eu enxugasse, a gente já tinha alagado.
0: Muito bom. Depois dessa frase, para fechar com chave de ouro esse episódio número 72, vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo.
1: Bola Fora ao total descontrole do governo federal, sobre a política de preços do nosso país. Se já não bastassem os aumentos quase diários sofridos por todos nós nos preços dos alimentos, se não bastasse o descontrole total no reajuste dos preços dos combustíveis, agora a anel, isto é, a Agência de Energia Elétrica aprova um novo aumento para que as bandeiras tarifárias de energia tenham valores diferenciados, mas todos eles aumentados. Então, a população só resta aguardar essa nova bomba para afetar o bolso do cidadão. É incrível como o governo federal não consegue acertar o passo e a inflação corroendo os salários. Bola dentro para a gestão do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que lançou o programa Prato Feito Carioca. Este programa... Está visando minorar a fome das pessoas. Ele entregou duas cozinhas comunitárias funcionando, uma no bairro de Mangueira e a outra em Andaraí. Mas vai fazer outras cozinhas comunitárias ainda ao longo de 2022. Registre-se que no estado do Rio de Janeiro, consoante matéria jornalística recente, 15% da população fluminense está passando fome. Isso representa dizer que são cerca, em todo o estado, de 3 milhões de pessoas. O que representa dizer que na cidade do Rio de Janeiro, teria mais ou menos 1 milhão e 200 mil pessoas passando fome. E essas pessoas que estão passando fome são, em grande quantidade, os mais pobres e os desempregados, função dessa crise pandêmica e da crise econômica e social que estamos vivendo. Tem famílias de quatro pessoas que ainda comem alguma coisa. Mas é chocante verificar que, se alguma coisa, é dividir entre quatro pessoas um ovo e um pão. Então, esse tema de combate à fome e à miséria é um dos temas mais relevantes que os gestores públicos têm que atacar.